0: file 107 capitolo 54 una scatoletta color crepacuore 1 2 dicembre 1816 si udì una specie di schiocco seguito immediatamente da una lieve folata e da una sensazione di aria fresca come se l'odore di chiuso fosse stato spazzato via dalla stanza strange batté le palpebre due o tre volte il primo pensiero nel tornare in sé fu che il suo piano elaborato aveva funzionato c'era qualcuno lì davanti a lui senza dubbio un essere fatato il suo secondo pensiero fu chiedersi che cosa mai avesse combinato nel frattempo Tirò fuori l'orologio dal taschino era trascorsa quasi un'ora da quando aveva bevuto la tintura vi chiedo scusa disse So che la domanda è strana, ma posso sapere se vi ho già rivolto una richiesta? Tabacco da fiuto, rispose il gentiluomo dai capelli lanuginosi. Tabacco da fiuto? Mi avete chiesto una presa di tabacco. Quando? Come? Quando vi ho chiesto una presa di tabacco? Un momento fa. <ride> Bene. Beh, non disturbatevi. Ora non ne ho bisogno il gentiluomo dai capelli lanuginosi si inchinò. Strange era consapevole di avere l'aria confusa e ricordando i severi ammonimenti letti sui libri di non far mai capire a quelle creature maliziose di saperne meno di loro, nascose la propria perplessità sotto un'espressione sarcastica. Poi, rammentando, come fosse ritenuto generalmente ancora più rischioso al parire altezzosi e di conseguenza irritare gli esseri fatati, nascose il sarcasmo sotto un sorriso alla fine riprese la primitiva aria perplessa non si accorse che il gentiluomo era a disagio perlomeno quanto lui vi ho evocato disse perché da lungo tempo desidero che qualcuno della vostra razza mi aiuti e mi istruisca nella magia aveva provato e riprovato quel discorsetto e fu soddisfatto di scoprire che l'aveva pronunciato in tono sicuro e dignitoso sfortunatamente sciuppò subito l'effetto domandando con ansia ve l'ho già detto il gentiluomo non parlò il mio nome è jonathan strange forse avete sentito parlare di me sono a un punto interessantissimo della mia carriera credo di non esagerare dicendo che l'intero futuro della magia in Inghilterra dipende dalle mie azioni nei prossimi mesi accettate di aiutarmi e il vostro nome sarà famoso come quelli di Colton Blue e Mastro Witcherly persone infime disse il gentiluomo pieno di disgusto davvero non ne avevo idea sono state continuò Stranger, cercando le parole giuste le vostre gentili attenzioni verso il re d'Inghilterra a farmi interessare a voi. Un tale potere, una tale inventiva. La magia moderna manca di spirito, manca di fuoco e di energia. Non so dirvi quanto mi annoi ripetere gli stessi tediosi sortilegi per risolvere gli stessi tediosi problemi. La vaga idea che ho potuto farmene mi ha fatto capire che la vostra magia è ben differente, voi potreste sorprendermi e io anelo ad essere sorpreso. Il gentiluomo inarcò un perfetto sopracciglio fatato come se non avesse la minima obiezione a sorprendere Jonathan Strange. Emozionato Strange continuò. Oh e sarà meglio che vi dica subito che a Londra vive un vecchio di nome Norrell una specie di mago che andrà su tutte le furie quando saprà che vi siete alleato con me. «Farà di tutto pur di ostacolarci, ma immagino che voi e io saremo ben capaci di tenergli testa». Pareva che il gentiluomo non ascoltasse più. Si guardava intorno, puntando gli occhi ora su un oggetto, ora su un altro. «Qualcosa nella stanza vi disturba?» domandò Strange. «Vi prego di dirmelo, se così fosse. Probabilmente la vostra sensibilità magica è molto più viva della mia» ma anch'io qualche volta sono infastidito da certe cose che interferiscono con la mia magia. Credo che sia così per tutti i maghi. Una saliera, un sorbo selvatico, un frammento dell'ostia consacrata mi fanno sentire decisamente a disagio. Non dico che non posso operare incantesimi in loro presenza, ma devo sempre tenerne conto. Perciò, se qui c'è qualcosa che vi disturba, non avete che da dirmelo e sarò felice di eliminarla il gentiluomo lo fissò per un momento come se non avesse idea di ciò che strange stesse dicendo poi all'improvviso esclamò la mia sensibilità magica sì davvero acuto da parte vostra la mia sensibilità magica come avete supposto è assolutamente straordinaria e proprio in questo momento mi sta informando che di recente avete acquisito un oggetto di grande potenza un anello per liberarsi dagli incantesimi un'urna di visibilità qualcosa del genere le mie congratulazioni mostratemi l'oggetto e io vi istruirò immediatamente sulla sua storia e sul suo uso corretto in realtà no disse strange sorpreso non ho niente del genere. Il gentiluomo aggrottò la fronte, fissò intensamente il vaso da notte semi nascosto sotto il tavolo, poi un anello da lutto che conteneva la miniatura di un angelo dipinta su avorio e infine un vasetto di terracotta colorata che aveva contenuto pesche e susine candite. Forse lo avete avuto per caso? Tali oggetti possono avere una grande potenza anche se il mago non sa della loro presenza. Non credo davvero. Quel vasetto, per esempio, è stato comprato a Genova da un pasticcere che ne aveva decine nella bottega, tutti uguali. Non capisco come uno possa essere magico e gli altri no. No, certo, convenne il gentiluomo. E non pare davvero che vi sia qualcosa di diverso dai soliti oggetti. Voglio dire, si affrettò a soggiungere, gli oggetti che mi aspetterei di trovare nell'appartamento di un mago del vostro genio. Seguì una breve pausa di silenzio. Non avete risposto alla mia proposta? disse Strange. Per decidere volete conoscermi meglio? È giusto tra un giorno o due mi farò l'onore di sollecitare nuovamente la vostra compagnia e parleremo ancora è stata una conversazione interessantissima disse il gentiluomo la prima di molte spero e strange si inchinò cortesemente il gentiluomo rispose all'inchino poi strange lo liberò dal sortilegio e l'essere fatato si dileguò all'istante l'emozione di strange era immensa Forse avrebbe dovuto starsene seduto e calmarsi, si disse, prendere qualche appunto su ciò che aveva visto, ma gli fu difficile impedirsi di ballare, ridere e battere le mani. In effetti eseguì qualche passo di una danza campestre e se la statuetta non fosse stata attaccata per i piedi alla colonna di legno, certamente ne avrebbe fatto la sua compagna di ballo e avrebbe piroettato con lei intorno alla stanza quando l'attacco ballerino si fu placato ebbe la forte tentazione di scrivere a norrell e cominciò veramente a scrivere una lettera trionfale e sarcastica senza dubbio sarete felicissimo di apprendere che ma ci ripensò lo indurrebbe soltanto a farmi sparire la casa o qualcosa del genere Ah, come si infurierà al mio ritorno in inghilterra «Devo pubblicare la notizia non appena sarò tornato. Non posso aspettare l'uscita di Famulus. Passerebbe troppo tempo. Ma protesterà. Ma non posso farci niente. Il Times è la cosa migliore. Mi domando che cosa volesse dire con tutte quelle sciocchezze a proposito di anelli di potere e vasi da notte. Suppongo che volesse spiegarsi il mio successo nell'evocarlo». Nell'insieme non avrebbe potuto essere più soddisfatto di sé. Quasi avesse evocato John Osglass in persona e avesse avuto una civile conversazione di mezz'ora con lui. L'unico lato inquietante della faccenda era la memoria che gli stava tornando frammentariamente nella forma che la follia aveva preso quella volta. Credo di essermi trasformato in Lascello o in Drolight. Che pensiero orribile la mattina seguente stephen black aveva qualche faccenda da sbricare per conto di sir walter fece visita a un banchiere in lombard street parlò con un pittore di ritratti in little britain consegnò le istruzioni per un vestito per lady paul a una sarta di fetter lane l'appuntamento successivo era nello studio di un avvocato stava nevicando una neve soffice e pesante tutto intorno a lui i rumori consueti della city il nitrito e lo scalpitio dei cavalli, il frassuono delle carrozze, le grida dei venditori ambulanti, lo sbattere delle porte e lo scalpiccio attutito dei passi sulla neve. Si trovava all'angolo tra Fleet Street e Might Court. Aveva appena tirato fuori l'orologio da taschino, regalo del gentiluomo dei capelli lanuginosi, quando ogni suono cessò come se fosse stato reciso con un coltello. Per un momento gli parve di essere diventato improvvisamente sordo ma ancor prima di potersi preoccupare si rese conto guardandosi intorno che non era quella la sola stranezza la via era deserta la gente i cani i gatti i cavalli gli uccelli erano tutti spariti e la neve era la cosa più strana di tutte I fiocchi erano sospesi in aria, enormi, morbidi, bianchi, grandi come monete d'oro. Magia, pensò con disgusto. Avanzò per qualche tratto lungo Might Court, guardando le vetrine dei negozi. Le lampade erano accese, le mercanzie ammocchiate o sparse sui banconi. Seta, tabacco, carta da musica. Il fuoco era ancora acceso nei focolari, ma le fiamme si erano immobilizzate. Guardò dietro di sé e si accorse di aver scavato una specie di galleria nel merletto tridimensionale della neve. Di tutte le cose strane che aveva visto nella sua vita, quella era la più bizzarra. Da non si sa dove gli giunse una voce infuriata. «Credevo di essere al sicuro da lui! Che razza di trucchi sta usando!» Il gentiluomo, dai capelli lanuginosi, comparve di colpo davanti a Stephen, il volto in fiamme e gli occhi scintillanti. L'impressione fu tale che, per un momento, Stephen temette di cadere a terra svenuto. Tuttavia, sapendo bene quanto il gentiluomo apprezzasse la calma e la compostezza, nascose meglio che poté lo spavento e farfugliò. «Sicuro da chi, signore?» «Ma dal mago, Stephen! Dal mago!» Ho pensato che avesse trovato un oggetto di potenza tale da rivelargli la mia presenza ma non ho visto nulla di simile nel suo appartamento e mi ha assicurato di non aver mai avuto niente del genere. Per esserne certo ho fatto il giro del mondo in quest'ultima ora e ho esaminato ogni anello magico, ogni calice o macinino dotati di potere ma non ne manca nessuno. Sono tutti esattamente dove pensavo che fossero. Da quella spiegazione alquanto incompleta Stephen dedusse che il mago doveva essere riuscito a evocare il gentiluomo dai capelli lanuginosi e a parlare con lui ma signore obiettò certamente vi è stato un tempo in cui avete desiderato aiutare i maghi e fare incantesimi con loro e conquistarvene la gratitudine è così che avete potuto salvare Lady Paul non è vero forse scoprirete che vi piace più di quanto pensiate «Oh, forse. Ma non lo credo davvero. Anzi, vi dirò, Stephen, che a parte il disturbo di essere evocato da lui ogni volta che vuole, è stata la mezz'ora più tremenda che abbia trascorso da moltissimo tempo. Non ho mai sentito nessuno parlare tanto. È davvero la persona più vanitosa che abbia mai conosciuto. La gente che parla di continuo e non ascolta mai gli altri mi disgusta». «Oh, sì, signore, è davvero seccante e dal momento che sarete occupato con il mago forse dovremmo rimandare il progetto di farmi re d'Inghilterra, sbaglio?» Il gentiluomo pronunciò qualche parola nella sua lingua, probabilmente un'imprecazione. «Credo che abbiate ragione e questo mi fa infuriare più di tutto il resto messo insieme!» Rifletté per un momento, ma in fondo non è detto che sia poi così brutto come temiamo questi maghi inglesi in genere sono davvero stupidi vogliono tutti le stesse cose quelli poveri desiderano una provvista infinita di rape o di porridge quelli ricchi vogliono altre ricchezze o il potere su tutto il mondo mentre i giovani vogliono l'amore di qualche principessa o regina non appena mi chiederà una di queste cose gliela darò e certamente si tirerà addosso un mucchio di guai. Succede sempre così. Avrà altro a cui pensare e noi due potremo dedicarci al nostro piano per farvi il re d'Inghilterra. Oh, Stephen, come sono contento di essere venuto da voi. Avete sempre idee più sensate di chiunque altro. In un attimo la collera svanì e il gentiluomo fu al settimo cielo. Il sole si affacciò da una nuvola e la strana nevicata sospesa brillò e scintillò tutto intorno a loro. Anche se Stephen non avrebbe saputo dire se fosse per Omera del gentiluomo oppure no. Stava per dire che in realtà non aveva suggerito nulla, ma in quell'istante il gentiluomo sparì. La gente, i cavalli, le carrozze, i gatti e i cani ricomparvero e Stephen andò a sbattere contro una donna grassa in una mantella di pelliccia viola.